1: de Nautilus. Bienvenidos a vuestro programa de viajes en furgoneta en Radio Viajera. ¿Preparados para una nueva aventura sobre ruedas? ¡Venga! ¡Que arrancamos!
2: En el programa de hoy seguimos ruteando por Inglaterra,
1: esta vez por la costa jurásica,
2: hoy tenemos como compañero de ruta a Juan del blog de viajes en furgoneta y Luco
1: sabéis que además de hablar sobre pelis y libros que nos inspiran mucho para nuestros viajes, también nos suele gustar hablar sobre las apps, que cada vez hay más y además mmm, nos ayudan bastante a preparar nuestras rutas viajeras. Mmm, hoy os hablamos sobre OSMAPS. acabaremos el programa inspirándonos con las mejores series británicas no os lo perdáis
2: programa os traemos la segunda ruta dedicada al sur de Inglaterra. En esta ocasión Nautilus nos lleva por la costa jurásica. No os perdáis ni una palabra porque esto es un auténtico viaje en el tiempo.
1: En esta parte de la ruta por el sur de Inglaterra nos dirigimos a visitar los enclaves más bellos de la costa jurásica y algunos puntos en la zona del interior del condado de Wessex. Un viaje en el tiempo por la belleza de sus paisajes pero también por las historias, el misterio y la fantasía que desprenden los lugares a los que nos acercaremos. ¿Vienes con nosotros?
3: fire. Put on your masks and animal skins Illumination, illumination A Listen to
4: the drums Between each beat, each beat of the drum Oh beloved mother of liberty Hold me in your arms
2: Si queréis consultar los puntos que visitaremos, en nuestro blog www.furgovidaya.eus tenéis un mapa con las cuatro rutas y la, que, y la que corresponde a este viaje por la costa jurásica es el que tiene los puntos en morado. Así que ya sabéis, ahí os lo dejamos.
1: Nuestra primera parada de esta ruta nos lleva hasta Apotspari, en un día muy lluvioso en el que a pesar de todo pues decidimos continuar y realizar la visita a la Shvaneri de Abushbari. Esta es una granja dedicada a la cría de los cisnes y la verdad es que nos parece una actividad ideal para realizar en familia. La entrada tiene un precio bastante caro, eh, son como unos 22 euros tres personas, pero el lugar es muy coqueto, está bien organizado, la visita además incluye dar de comer a los cisnes eh, es impresionante verse rodeado de un mar de cisnes porque así es como, como lo vivimos, que acuden a Tuvera a comer. Los cisnes mudos cada año vienen a anidar a este lugar. Se llama Fleet, que es una especie de lago salado protegido por grandes montañas de Chelsea Beach, una gran cadena de guijarros.
2: Si queréis dar de comer a los cisnes, las horas en las que, bueno, se realiza esta actividad son a las 12 y a las 6 de la tarde. Nadie sabe cómo se fundó este criadero de cisnes, pero la información más antigua nos llega del año 1393. Lo que sí sabemos es que, a pesar de no acompañarnos el tiempo, fue una experiencia única y emocionante que a nuestro hijo le quedará en el recuerdo.
1: Y continuamos con la ruta hacia la isla de Portland. Se sitúa en el centro de la costa jurásica. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por ser un lugar de gran relevancia para la extracción y el estudio de los fósiles, la isla es conocida por su piedra caliza, Jurásica, que ha sido extraída y utilizada en el Palacio de Buckingham, entre otros edificios notables. Nos acercamos a este lugar, picados por la curiosidad y deseosos de conocer su faro, que además alberga la Oficina de Información y Turismo. Para llegar hasta la isla desde Weymouth, por la A364, hay que atravesar un puente. La isla está unida al continente a través del Chelsea Beach, ya lo hemos nombrado anteriormente, que es una gran, una gran barrera de guijarros que se extiende por la costa a lo largo de 29 kilómetros. Lo más interesante es ver el faro, Portland Lighthouse. En temporada estival, en verano, se puede subir y obtener bonitas vistas. Pero bueno, nosotros la verdad es que mmm, acudimos en Semana Santa y lo que sí que pudimos hacer fue dar un paseo para apreciar la costa. Un bonito paseo que nos llevó hasta las grandes rocas de Pulpit Rock.
2: Esa noche pernoctamos para variar en un pub, The Seven Stars.
1: Allí es precisamente donde probamos las Jacket Potatoes. Ya os hemos hablado de ellas. Son unas patatas rellenas que además están deliciosas.
2: Pero no es el faro de Portland la estampa más bella de la costa jurásica, sino el magnífico ojete de Durdle Door y Manowar Beach. Son dos estampas tan conocidas como fotografiadas. Es un buen plan dar un paseo por esta zona de la costa y pasar la mañana en la playa. La verdad es que hubiese sido un paseo idílico, pero justo nos coincidió ese día con uno de los días festivos de, de las vacaciones de Pascua en Inglaterra. Y bueno, se, nos juntamos con una malabunta de gente.
1: Pues sí, la verdad es que al final resultó un poco pues agotador ¿no? estar paseando o, o estar en la playa con tanta gente.
2: De todos modos es una maravilla recorrer el sendero que desciende desde el aparcamiento hasta la playa y disfrutar de las amplias vistas de los acantilados jurásicos. El arco Tours del Dor, que es un arco natural... Eh, mm -hmm. Y la bahía con la magnífica playa Man of War, que es una pasada. Sí, con un color son, turquesa. son como dos,
1: dos, dos, dos playas en forma de herradura, ¿no? De sí. pequeña bahía. Y, y bueno, es, bueno un... es precioso, sí. sí. Color turquesa. hicieron muchas fotos ahí. Ahí sí, disparamos la cámara como locos. También tenemos que deciros que, bueno, como en muchas otras ocasiones, esta playa tiene un parking en la parte superior que es de pago, y está gestionado por el National Trust. Ya sabéis que si queréis consultar cualquier coordenada de parkings y también de los pubs en los que estamos, en los que hemos pernoctado, pues eh, los podréis encontrar en, en nuestro blog.
2: Regresando hacia el interior, no hay como terminar la tarde paseando por las empedradas calles repletas de casas del siglo XVIII del encantador pueblo de Shaftesbury. O Shaftesbury. Setsbury. Nuestro inglés no es muy bueno, ¿eh? ya perdonaréis. Allí se encuentra una de las calles más fotografiadas de toda Inglaterra, la Gold Hill, que es una cuesta empedrada eh, y, bueno... Flanqueada
1: pasar... de casitas, bueno, casitas de piedra típicas inglesas. Sí, y al ser
2: una cuesta, además, pues eh, se ve al fondo lo que es la campiña inglesa, entonces uh -huh. la foto es muy bonita.
1: Algunas casas también tienen tejado de, de paja, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y bueno, pues es, la verdad es que es un, un lugar muy encantador.
2: Esa noche la pasamos de nuevo en un pub, gracias al sistema British Tops, que ya os contamos hace dos programas, que es el sistema de inglés de, de invitación para los autocaravanistas. Y concretamente en, en, en The Crow Inn Pub, en Cholderton. Es un pub con una decoración muy cuidada, un ambiente muy íntimo y en esta ocasión los precios bastante caros.
1: Y continuamos nuestra ruta para llegar hasta una visita que es el plato fuerte de este viaje. Os hablamos ahora de la visita a Stonehenge. siempre habíamos querido visitar este enigmático lugar. Stonehenge es el monumento prehistórico más famoso de Europa. Fue construido hace 4.500 años por un sofisticado pueblo prehistórico, los britanos, un pueblo autóctono que vivía en pequeñas comunidades que vivían de la ganadería y el cultivo de cereales. Y tenían unas creencias religiosas en las que la tierra, los astros y los fenómenos meteorológicos eran el centro del culto. Entre el 3000 y el siglo I a.C., Stonehenge, fue un importante centro ceremonial y se sabe que la construcción del círculo tiene relación con la posición del sol y los solsticios. Pues está orientado de tal modo que en el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno, el sol se alinea con el eje central del círculo. Ese día tener que estar ahí y verlo debe ser una pasada.
2: Hents necesitó de un largo periodo de construcción. Para ello utilizaron dos tipos de piedra, piedras de sarsen y piedras azules. El método de transporte de las piedras que traían desde una distancia de más de 240 kilómetros... ¡Ay, es nada! Ahí es nada! Era mediante rodillos de madera, transporte fluvial y marítimo.
1: Pues sí, menudo trabajo, bueno, ¿no? Menudo trabajo, se, tra o sea. se buscaron... Sí, sí... sí. No, no tenía que ser un, una cosa como para hacer así a la ligera.
2: Para los más paganos...
1: O sea, para mí, por ejemplo...
2: <risa> Stonehenge es un monumento que nos acerca a nuestros orígenes de celebración y adoración de la naturaleza como antaño, como al principio de los tiempos.
1: Así es Stonehenge. Para su visita habrá que valorar si se van a visitar más monumentos en Inglaterra que estén protegidos por el Eritash, porque, bueno, eh, os tenemos, ya os hemos hablado en programas anteriores, en la presentación de este viaje, eh, que hay un pase que, dependiendo de los monumentos que queramos visitar en Inglaterra, pues, bueno, con ese pase nos podemos eh, eh, ahorrar unos dinerillos. El pase se llama Oversipass, en este caso. Y a nosotros, por ejemplo, nos costó 69 libras para dos adultos y un niño de 7 años, y la duración era de nueve días.
2: Empieza a contar desde el primer desde que vas al primer monumento. Cuando llegas al primer monumento, eh, pues bueno, ya ahí te dan la información, te dan un, un librito informativo, y, y a partir de ahí tienes nueve días para, para, visitar, para ver todos los monumentos sí. que, que quieras que entren dentro de del de Oversipas.
1: Bueno, como veis. Eh... ...ya solo visitar eh, este monumento con cualquier otro... Eh, ...merecía la pena... ...y estamos hablando de unos 70-71 euros... ...o sea que todo un capricho...
2: ...sí... ...para llegar hasta el monumento hay una larga avenida asfaltada... ...y rodeada de campos... ...el paisaje es muy bonito y protegido por el National Trust... ...a través de esta carretera se puede caminar durante unos dos kilómetros... ...o también se puede tomar un autobús lanzadera gratuito...
1: ...nosotros lo que hicimos fue eh, eh, ir andando... Hasta el monumento y luego regresar en el autobús.
2: El monumento es impresionante. Lo que más nos chocó fue verlo rodeado de ovejas en <ríe> los campos cercanos. Si no queréis tener aglomeraciones, lo mejor es realizar la visita por la tarde, a última hora hacia las 6.
1: Ojalá lo hubiéramos sabido nosotros, porque aquello estaba petado. <risa> y continuamos en ruta. Para visitar eh, bueno, uno de los lugares más frikis, si nos permitís decirlo, pero bueno, pero con mucho encanto y que al final a nosotros, pues la verdad es que nos, nos enganchó un montón y nos gustó muchísimo aquel lugar.
2: Estamos hablando de Glastonbury, una pequeña y curiosa ciudad que realmente merece un capítulo aparte. Situada a pocos kilómetros de Stonehenge, conserva un ambiente muy peculiar en sus calles. Su calle principal, High Street, es un hervidero de vida y diversidad. El pueblo entero guarda una ferviente creencia en torno a lo sobrenatural, la magia y el esoterismo. Por eso, no os extrañéis si os topáis con fieles seguidores de Harry Potter encapuchados, a Gandalf con bastón en mano o incluso con alguna que otra pitonisa de vocación.
1: Prepárate, porque aquí el raro eres tú. Don, 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 es. El, el, don, es. Nosotros aprovechamos nuestra visita para lavar y secar la ropa acumulada durante el viaje en una lavandería situada en lo alto de High Street llena de negocios esotéricos que desprenden un aroma a incienso que, bueno, invade la calle. Ya vas por la calle y estás oliendo el humo, de, el humo del incienso de las tienditas. Además,
2: las tiendas son de colores, ¿no? De color púrpura, sí, color rosa, sí. verde... Muy llamativas. Muy llamativas todas, y, bueno, sí.
1: y además de el montón de tiendas esotéricas que podemos ver por allí, hay también un montón de escaparates de tiendas de segunda mano. Cuando ya vemos un escaparate con un batiburrillo de cosas expuestas, eso ya no falla. Estamos ante una second hand shop. Y lo que más nos gustó de comprar en una de ellas, pues fue, era el hecho de, de que parte de ese dinero era parte del dinero obtenido con nuestra compra, se donaba a un hospicio. Eh, nosotros en concreto compramos varias cosas y bastante baratas además. Compramos un abrigo para el niño por unos Cinco, unas cinco libras, un abrigo, una parca de invierno, compramos un gorro de, de nieve, compramos, ¿no? Sí, algunas cosillas así. era todo
2: tirado de precio. Y era
1: todo, bueno, muy, muy majo, bastante nuevo y, y la verdad es que muy barato. Pues esto era prácticamente todo lo que conformaba el grueso de negocios de, de la High Street de, de Glastonbury.
2: Pero Glastonbury tiene mucho que ver aparte de su High Street, su calle principal. Se puede realizar un paseo hasta su Tor y disfrutar de las vistas eh, bueno, eh, siempre que tengamos un día despejado. Tor es una palabra celta que significa colina cónica y está coronada por la Torre de St. Michael, el único resto de una iglesia del siglo XIV situada en un entorno protegido por el National Trust. Hasta allí acude la gente a cargarse de energía positiva. O eso cuentan.
1: Muy cerca de allí también encontramos el Chalice Wells Garden, un jardín lleno de fuentes, cascadas y hermosos rincones, todo preparado para la meditación y la relajación. Hasta este jardín tan especial acuden los lugareños para encontrarse consigo mismos. Además, si os apetece sacar fotos, el entorno es muy fotogénico, eso sí, los móviles apagados.
2: Y si queréis conocer el lugar más friki de la ciudad, no hay que caminar mucho, porque cerca de los jardines se encuentra The White Spring. Os va a dejar alucinados. Este manantial alojado en el interior de una casa victoriana tiene todo tipo de adornos rituales y es custodiado por adoradores del lugar que salen al paso alumbrando...
1: Con, velas, con y, velas y en trance, en trance. <risa> que no, además nos salió a nosotros, nos, nos ocurrió a nosotros, concretamente, y menudo susto que nos dieron, porque la verdad es que encontrarte así en la oscuridad a una persona, de repente, con una vela, y bueno, pues eh, como en trance, pues es como un poco estrambótico, ¿no?, como un poco.
2: Dicen que el agua tiene poderes curativos. Nosotros, pues acaso, no probamos. No, no probamos.
1: Ahora, el sitio es friki de narices. Lo podemos decir, ¿no?
2: Es friki. Sí.
1: Mucho. Pero bueno, ¿dónde está el origen de todo este movimiento espiritual y de creencias? Pues en la abadía de Glastonbury. Ya se sabe que a veces la historia y las leyendas se entrelazan hasta llegar a ser imposibles de distinguir. Y eso es lo que ocurre en este lugar. Porque, según dicen... Los monjes de esta abadía fueron los primeros en relacionar la abadía con la isla de Avalon, la última morada del rey Arturo y el santo Grial.
2: día que hoy en día se visita es de origen sajón y una de las más antiguas del mundo quedó en ruinas aunque los tres edificios que se pueden ver son una chulada la capilla de nuestra señora la iglesia mayor con la tumba del rey arturo y la cocina del abad este último permanece intacto y es del siglo 14 ...juntos se encuentra en un lugar muy bello... ...enmarcado dentro de un gran jardín... ...por donde es una maravilla pasearse.
1: Bueno, y nosotros es lo que hicimos... Eh, ...pasearnos por el entorno de la abadía... ...donde además vais a poder ver la tumba del rey Arturo, que esa es otra de, de, de los alicientes que tiene este lugar.
2: Si se supone que está enterrado.
1: Entonces... Hombre, a ver, todos los frikis de este tema estaban allí mirando en la tumba... O sea, ya sabes, esto <risa> funciona así. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Pues que después de tanta visita... Pues sí, nos entra al hambre. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Marco?
2: Pues una buena idea es ir a comprar unas galletas de jengibre o unos muffins en Buns de Bread, que están riquísimos. Nosotros es lo que hicimos.
1: Bueno, y para terminar con Glastonbury, sí que vamos a decir que a pesar de todas sus rarezas y a pesar de ser tan, tan especial y tan friki, nos encantó. Es un lugar muy diferente que, bueno, yo creo que es que no nos lo hubiéramos perdido por nada en este viaje a Inglaterra.
2: Y nuestra última parada de esta ruta es en Cedar Gorge. La garganta que Daniel Defoe describió en 1724 como un profundo y espantoso abismo es un gran barranco abierto en la meseta de Mendip Hills por la fuerza del agua durante el deshielo de la última glaciación.
1: La carretera B3135 discurre a lo largo de los 5 kilómetros de garganta entre paredes que alcanzan los 140 metros y, en nuestra opinión, merece la pena atravesarla conduciendo.
2: En esta zona cástica de abundantes cuevas se halló el hombre de Cheddar, el esqueleto humano más antiguo de las Islas Británicas, que data del año 9000 a.C.
1: Pero Chidar también da nombre al famoso queso que hoy se elabora en todo el mundo. Vamos a decir que con poco acierto, ¿no? porque bueno, no es exactamente igual que el que se produce allí. Antiguamente las cuevas que existían en esta zona eh, fueron utilizadas por sus características de humedad y temperatura constantes para la fabricación del queso. Pero hoy ya solo queda en funcionamiento la Cheddar Gorge Cheese Company. Nosotros nos acercamos para realizar una pequeña cata de queso y, claro, comer y comprar queso. Es que no paramos de comer.
2: Todo el entorno está protegido por el National Trust y para obtener las vistas del conjunto de la garganta hay que pagar una entrada y subir la Jacobs Ladder. 274 escalones que nos llevan hasta la cima, donde hay un sendero que recorre la garganta por su parte superior. Nosotros la verdad es que no lo hicimos. Por lo demás, el pueblo, hay que decir que, bueno, está cojado de cafeterías, tiendas chiringuito y no tiene mucho interés, ¿no nos pareció?
1: No, el pueblo no es no es bonito, mm. en realidad. Bueno, y nuestra última pernocta en esta ruta por la costa jurásica nos lleva hasta de King Pub.
2: Que era un pub que estaba en, en el pueblo, ¿no? Metido un poco en, en las afueras, sí, del en las afueras
1: de, de, de Chidar. Bueno, pues como habéis visto, esta zona de Wessex, la costa jurásica y su zona interior, está llena de bellos paisajes, lugares mágicos y bueno, la verdad es que nos ha hecho sentir en muchos momentos un tanto especiales, incluso a veces eh, raros y fuera de lugar. Pero bueno, son precisamente estas sensaciones producidas por el propio viaje lo que lo hacen tan especial. ¿Nos ¿No parece?
4: My way back home I searched for home and land For years and years I roamed I gazed a gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago
2: ...compañero de ruta es Juan de Irukovan... ...os dejamos directamente con su recomendación.
5: Hola Radio Viajeros, somos Irukovan... ...y al igual que nuestros amigos de Furgo Vidayak... ...viajamos en Furgoneta Camper... ...y en esta ocasión vamos a irnos de fin de semana... ...a Asturias, donde visitaremos Cangas de Onís... Eh, ...un concejo que fue capital del reino de Asturias... ...allá por el año 700 más o menos... Donde el monumento más representativo que mucha gente conoce es su puente romano, con la cruz colgando. Que está construido eh, sobre el río Sella Y bueno, otro de sus grandes atractivos es eh, su, su gastronomía, no solo en, en Cangas de Nís, sino en todo Asturias. Eh, hay numerosos restaurantes en los que puedes comer su famosa fabada, cachopo, chorizo criollo, croquetas a cabrales... bueno ...un sinfín de manjares que os van a encantar. Y si tienes la suerte de ir en temporada de espichas... ...puedes visitar un lagar, que ellos lo llaman lagar, es una sidrería... ...en donde, bueno, las espichas son reuniones... ...que se hacen entre febrero y marzo, más o menos... Eh, ...alrededor de las barricas de la sidra con motivo de la nueva cosecha. La tradición dice que cada uno que va a las espichas ha de llevar algo de comer... Así todo, todos podemos probar eh, una cosa nueva eh, y, por supuesto, beber toda la sidra que nos apetezca. A la tarde eh, podemos subir hasta los lagos de Covadonga, eh, míticos lagos de Covadonga, donde tendremos eh, unas espectaculares vistas, siempre que el tiempo lo permita, porque bueno, en Asturias el tiempo es un poquito cambiante. Suele haber eh, bastante niebla y suele llover, pero si tienes suerte puedes tener una panorámica impresionante de los picos de Europa. Allí tenemos el santuario de Covadonga que se puede visitar eh, cualquier día del año. Luego iremos a dormir al más impresionante todavía para nosotros eh, mirador del Fitu, mirador del Fitu que llaman ellos, donde también tendremos una espectacular panorámica de los picos de Europa. Y de las playas de la zona. Desde allí comienza una ruta hasta el pico Pinezu que haremos al día siguiente. Está a unos 1100 metros de altitud y la ruta tiene aproximadamente unos 10 kilómetros y de vuelta. En condiciones normales eh, la ruta no tiene gran dificultad. Pero nosotros la hemos hecho hace unos días eh, junto con unos amigos eh, y había bastante nieve. Entonces eh, se dificultó un poquito el tramo final, pero en condiciones normales, como decimos, eh, hay un poquito de desnivel, sobre todo al final, pero se puede hacer bien con... Nosotros fuimos con, con cuatro niños que subieron perfectamente hasta arriba. El esfuerzo eh, tuvo una gran recompensa porque a lo alto de este pico Pinezu tenemos una cruz enorme... Eh, desde, bueno, desde donde tenemos unas vistas espectaculares y el día que fuimos hace un par de semanas eh, nos respetó y tuvimos un día perfecto. Nos ha costado unas cuatro horas y media eh, toda la ruta, casi cinco y bueno, hay que tener en cuenta eso, que el día estaba bonito pero que había muchísima nieve Paramos a hacer fotos, a comer eh, arriba y bueno, a tirarnos unas bolas de nieve Y hacer un poquito eh, el tonto, que nos, es lo que nos gusta hacer a veces Y bueno, lo bueno de visitar Asturias es que siempre tienes cosas nuevas eh, Y no nos cansamos de visitarlo Así que nada, esperamos que os inspire para futuras escapadas y nos vemos en la carretera. ¡Agur, agur!
1: Bueno, pues muchas gracias, Juan, Esquer porque esta recomendación tuya nos inspira y además mucho.
2: Sí, porque Asturias es una comunidad que no conocemos demasiado y que no nos pilla tampoco demasiado lejos, así que bueno, además... Recomendación con comida, con sí, sí. monte, bueno, esto no bueno, nos Yo lo perdemos.
1: me apunto al cachopo, a los choricitos esos y a lo de la sidra. Ahí la primera. Luego a bajarlo bien con una buena con una buena excursión y al final terminar con buenas vistas desde el mirador del fitu. La verdad es que yo creo que es una recomendación súper completa. <risa>
2: sabéis que en la sección lecturas de carretera nos gusta traer no solo libros o guías de viaje sino cualquier otra fuente de información útil para nuestro viaje en esta ocasión vamos a hablaros de una app una aplicación que nos va a ayudar a encontrar footpads eh, pues a lo largo de, de, de toda la ruta nos hablamos de os maps
1: bueno pero quizá antes de comenzar a explicar la app ...tendríamos que decir que es un footpath.
2: En Inglaterra hay muchos caminos, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas... ...que están reservadas eh, a, a caminar, a, a que la gente los recora andando. Vienen señalizados como footpath y los coches, motos, bicicletas... ...tienen prohibido circular por ellos.
1: Y para localizar todos estos caminos ingleses, nosotros echamos mano de una app que nos ayudó muchísimo pues, para disfrutar de, de los footpads en, en familia. Se llama OS Maps. Hay que descargársela y tiene dos versiones, una premium y otra free. En nuestra opinión, la versión free, la libre, la que no hay que pagar, es suficiente para, bueno, pues para, para recibir la, eh, la información sobre las rutas que, que queramos realizar allí en Inglaterra. Una vez de que nos hemos descargado la app, la abrimos en el teléfono y se nos despliega un gran mapa de Inglaterra. Eh, es, sirve para Inglaterra y para Escocia. Eh, Irlanda ya no entra dentro de, bueno, de este mapa. Entonces se despliega el mapa y en la parte inferior tenemos una pequeña una pequeña brújula que nos va indicando bueno, pues norte, este, tal... y en la parte superior tenemos una gran barra de buscador. Si colocamos, si escribimos el nombre del lugar eh, en el que queremos encontrar nuestro paseo, enseguida nos daremos cuenta de que hay cuatro círculos sobre el mapa que bueno que nos, nos dan opción para diferentes eh, diferentes acciones. Pero bueno, la app es muy intuitiva y enseguida sabremos cuál tenemos que elegir para que se nos abra la opción de descubrir nuestra ruta. Eh, una vez de que la clicamos, eh, bueno, pues, eh, ahí podemos elegir si podemos caminar, correr o ir en bicicleta, porque en un principio esta no está pensada solo para los footpaths, sino también para otro tipo de actividades. Nosotros elegimos caminar. ¿eh? Entonces, eligiendo caminar, se nos despliega otro gran mapa en el que ya aparecen eh, varios puntos, en diferentes colores.
2: Cada color indica un nivel de dificultad, empezando por el verde, los más sencillos, luego naranja y luego, pues, rojo, los más difíciles. En cada ruta tenemos datos eh, como la longitud, el desnivel, tenemos el perfil de la ruta y el tiempo estimado para realizarla. También tenemos posibilidad de elegir la vista. ...del mapa, si queremos una vista con las líneas de curva de nivel o una vista aérea tipo vista de satélite...
1: Y bueno, las rutas se pueden descargar, pero hay que pagar por ellas o tener la versión Premium. También te da la opción de, bueno, de seleccionar un poco tus rutas favoritas... No guardarlas en una lista y bueno tenerlas ya listas para cuando tenerlas ya preparadas para, para cuando lleguemos a, allí para el viaje y por último también te da la opción de un poco de valorarlas mediante bueno el típico la típica valoración de estrellitas
2: a nosotros nos parece una aplicación muy interesante si os gusta el senderismo y nada ya no hay excusa a caminar
1: ...hasta nuestra sección Cine sobre Ruedas. Marco, ¿qué mejor propuesta para estos programas que conocer qué series británicas deberíamos ver en Netflix?
2: Cierto, es una forma inmejorable de ambientarnos en nuestro viaje a Inglaterra.
1: Nadie puede negar que las series británicas han triunfado y Netflix está plagado de ellas. Además, este se ha convertido en otro modo muy permeable para que el Reino Unido demuestre su esplendor al mundo. Dicho esto, sucumbiremos ante historias que nos cuentan sobre dramas de personajes históricos, comedias, ficción, crimen... Bien sea por la cuidada producción, los bucólicos escenarios, el vestuario o el reparto de actores, nos engancharemos sí o sí al instante. Y haremos un gran maratón en el que devoraremos capítulo tras capítulo toda la serie. Ahora, ¿vienes con nosotros a conocer las 10 series británicas que deberías ver en Netflix?
2: programa de hoy os dejamos las tres primeras series y comenzamos con una que tiene enganchada a mucha mucha gente, The Crown.
1: Esta serie muestra la vida de la reina Isabel, digamos que desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? La historia abarca desde que era una princesa y se casó con Felipe de Edimburgo, pasando por el momento en el que tuvo que asumir el trono y hasta la actualidad. Si no sabéis mucho acerca de la actual reina Isabel II de Inglaterra, como es nuestro caso, pues eh, esta es una buena manera de conocer su camino durante el reinado. Los grandes sacrificios que ha tenido que hacer en su vida y el significado de la frase «Larga vida a la reina». En este año 2019, además, está prevista la tercera y cuarta temporada con cambio de reparto. Y si os gustan las tramas sobre la vida social y política... Esta es una serie que os resultará como poco interesante.
2: vamos con un clásico, Downton Abbey. Desde la primera temporada, esta serie ha sido una de las favoritas del público. El personaje que lleva el hilo es Lady Mary, y en torno a su vida se centra toda la trama. ...de una de las familias de la alta sociedad británica... ...cada personaje de la familia tiene un rol... ...que de igual manera va tomando importancia en la trama.
1: Pero yo creo que más allá de, de los personajes... ...y de cómo están perfilados... ...el mayor encanto de esta serie se encuentra... ...en el contraste entre la servidumbre y los señores de la casa... ...entre las dos clases sociales... Hay que tener en cuenta que esta serie se ambienta a principios del siglo XX hacia 1900 y, bueno, pues eh, sobre todo si os gusta ver las transformaciones de vestuario, bueno, ahí encontrarás que la serie es fascinante.
2: Vamos con la serie Mr. Selfridge.
1: La última recomendación de hoy. La historia se sitúa en 1910, cuando Henry Gordon Selfridge llega de América a Inglaterra para montar una de las primeras tiendas departamentales del mundo, Selfridge ⁇ Company. Él crea un concepto innovador nunca antes visto y a su vez comienza a rodearse de los personajes de la aristocracia más reconocidos pero también mmm, tendrá una serie de tentaciones que ni siquiera él había imaginado. Si os gusta la moda y todo lo que la rodea, en mi opinión, esta es una serie que os va a gustar y que os va a resultar de lo más inspiradora.
2: Y hasta aquí el programa de hoy.
1: Pero la semana que viene os queremos aquí otra vez, porque continuamos en ruta por el sur de Inglaterra. No os lo perdáis.
2: Recordaros que tendréis a partir de mañana este programa en iVoox, iTunes y Spotify.
1: Y si queréis saber por dónde andamos y cuáles son nuestros viajecitos, ya sabéis, podéis seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter. Así que así, hasta la semana que viene, nos despedimos con nuestros mejores deseos y que sigáis viajando en libertad.
6: In the dark, it's raining in the park. But meantime, child sound of the river you're stopping your whole everything. A band is blowing, Dixie, double fall time.
3: You
6: feel alright when you hear the news. But you don't see too many faces coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns they blow in them.
2: el faro de Portland, la estampa más bella de la costa jurásica, sino el, sino el magnífico ojete del... ¿el ojete? Es, sí, ojete, ojete. es ojete. Sí. Oye, no bueno. tiene
1: que ser culo, ¿eh?
2: Pero no es el faro de Portland, la estampa más bella de la costa jurásica, sino el magnífico GT de Dardeldor. Sí. <risa> Ojeto, me ha sido ojo,
1: no, es ojo, es ojete, ojete Lo he visto en un sí. libro A ver, esto está leído
3: No es
1: una cuarentena El Harry
6: doesn't mind If he doesn't make the scene Friday night with the Sultans with the song. Sit fast with one more thing We are the Sultans We are the Sultans